0: Sådan en hel dag? Ja. Jamen, det er rigtigt. Burger! Ja, men så når man tænker, at ja, men når så lige pludselig den spise, så bliver det bare sådan, morgenmad. Ja. Uh, uh, morgen. Ja,
1: just. Nå, er du klar? Ja. 3, 2, 1. Hej. Hej. Velkommen til Helle for Familien podcast. Jeg, Freja og mig, kom til at sige noget i sidste episode. Hvor der sådan stod gnister ja. ud af Smilla, og, øh, og jeg kunne godt se, at øh, det er en hel episode, ja. det er vi nødt til at tale om. Og det handler selvfølgelig om, øh, om den her myte, der hedder, at øh, nutidens forældre er langt mere usikre end nogensinde før. Ja. Hvorfor var det, at det tændte en øh, fejre i dig, Smilla Lyngård?
0: Jamen det gjorde det, fordi at, altså må jeg starte med at punktere myten, eller hvad? Ja, det synes jeg. Lad os få det overstået okay. med det samme. Vi, nu siger jeg det. Det er jo, fordi jeg synes jo, altså jeg synes jo, det er en gave for børn i dag, at de har forældre, der er usikre. Fordi usikre forældre ja, går ydmygt, eller går til opgaven, som falder med ydmyghed og de går til opgaven med nysgerrighed, og de går til opgaven med en åbenhed, og de går til opgaven med, de kigger på deres barn, de kigger på sig selv, de kigger på sin egen fejl, de kigger på, altså, usikkerheden er jo den, der gør, at man ikke bare står og lirker en eller anden, nu kom vi lige fra sidste afsnit, hvor vi snakkede lidt om metoder, ikke? men det der med, at ved, en super sikkerhed som forældre, hvis man er super sikker og skråsikker i ens parenthood, så er der jo bare én vej. Og det er, jo, altså det er jo nogle af de forældre, som starter med at være forældre på en måde, og som bliver ved hele deres parenthood med at være på samme måde, men som hverken er nysgerrige på sig selv eller på børnene, eller hvis børnene responderer forkert på, på deres metode eller deres vej, at så må der jo være noget galt med børnene. Det er jo mod, det modsatte af usikre forældre, og det tror jeg, der er forhåbentlig meget hurtigt, vi kan blive enige om, så vil vi skulle da langt hellere have, have usikre forældre, der er åbne og nysgerrige. Og jeg ved godt, at det jo selvfølgelig er, kan være en udfordring til den generation, der kommer før os, hvor, hvor det med at være forældre, det var, altså, der var mere konsensus omkring, hvordan man skulle være forældre. Øhm, og det har jo gjort, at der, så gør man sådan, og hvis man gør sådan, så er man på rette spor, fordi så går man ligesom alle de andre. Hvor i dag, der står rigtig mange forældre bare lidt sådan, Åh, vi kan ikke gøre ligesom de andre, fordi vores børn er anderledes, og der, der er langt større diversitet i dag, og det kræver jo også, at der er langt større diversitet i, i måden vi er forældre på. Så, jeg synes, det der med at skulle gøre det til en skandal at, at forældre er usikre. Jeg synes simpelthen, det er så fantastisk. Vi har aldrig haft forældre, der er så nysgerrige på forældrerollen. Øh, vi har aldrig haft forældre, som, som gerne vil gøre sig så umage som de gør i dag. Øh, så kan man så snakke om den anden del med alt det info, vi får. Det tror jeg gerne, du vil sige noget om.
1: Ja, øh, altså jeg hørte det fortalte jeg også i sidste episode, at, øh, at det var en politiker, der sagde, at øh, vi står jo over for en forældregeneration, der jo simpelthen aldrig nogensinde har været så usikker. Ja. Yeah. Øh, og, og det var, det triggede også noget i mig, fordi jeg oplever langt mere, altså nu, mit grundlag for at sige det her, det er, at jeg har blokket om morhud de sidste otte år. Mm. Øhm, og jeg har virkelig været i kontakt med mange forældre, ligesom du jo har i din øh, rådgivningsbiks med forældre. De er så... Dedikeret. Yeah. De er så engagerede. De vil så gerne gøre det bedre end deres forældre. Og vores forældre har gjort det bedste, de kunne med den viden, der var til rådighed. Og nu er der bare en helvedes masse anden viden yeah. til rådighed. Øhm, og, og børn har også fået en anden status. Vi kigger langt mere på børn som hele små mennesker, når de bliver født, og ikke som sådan et Ikea-samlesæt, som mm. vi skal bare bruge den her manual, så bliver de til et stuebord. Yeah. Øhm, og, og når det så er sagt, så bliver vi også bare som forældre i dag bombarderet med, altså lige så snart der er to øh, røde streger på graviditetstesten, så er der pjæser, og der er bøger, og der er apps, og der er øh, metode, og der er ting, jeg kan huske, jeg blev interviewet til øh, magasinet Psykologi, fordi nu havde man fra Sundhedsstyrelsens side opdaget, at blæk på kassebonger måske kunne være lidt skadelig ja. for gravide, og hvor artiklen handlede om, altså er der ikke en eller anden nedre grænse for, hvor meget information man egentlig skal forholde sig til ja. som gravid? Hvor allerede der hvis ikke man er usikker i forvejen, så kan man med blive det i en ja. huinsfart, ja. fordi du skal forholde dig til så ekstremt meget information. Ja. Og når vi så oven i købet bliver mødt af et system, den står for egen regning, så må du sige, om du er enig bagefter, men, men som, som også synes, de har alle svarene for alle, og vi har ligesom et sundhedssystem, der, der tilbyder en pakke fits all, ja. øhm, så er det også svært at komme ind med sådan, hvis du har egne drømme eller værdier eller spørgsmål til det der system, så bliver du også bare, får du en justeringsflade, og nu skal du bare markere ret, og du skal, mm. så vi har virkelig også bare designet et system, der skaber en kæmpe usikkerhed, som måske ikke er så hensigtsmæssig. Øh, hvor jeg føler lidt at den usikkerhed, du snakker om, det er, den, det er den sunde usikkerhed, men jeg har også haft forældre i min indbakke, som, som simpelthen ikke tror, at de kan en skid. Ja. Og det er jo netop derfor, at vi faktisk har lavet helle for familien, fordi vi har lyst til at fortælle, det kan I godt. Ja. I behøver ikke alle de apps og alle de pjæser. Det var mange ord.
0: Jo, jo, men, men det er jo det der med, at, at selvfølgelig det, der er vigtigt med den usikkerhed, det er, at... at der, der hvor, hvor man kan sige, om det bliver en sund eller en usund usikkerhed, det er, hvis vi, hvis vi tror, at vi kan lede efter svaren alle mulige andre steder end os selv. Fordi det, altså, i det samfund, der er i dag, og, og det informationssamfund, og alt det viden og alt, der er, både altså, så kan man, hvis man hele tiden søger svarene uden for sig selv, så vil man blive super usikker, fordi altså hvad er det der med, hvis man skal finde svar på, om det er okay at børn i sengen eller ej? Altså, det er, er helt håbløst, hvis man prøver at google det. Ja. Altså enten så kvæler man med at ligge på dem eller så opdager man, at de bliver kvælt, fordi de ligger i et andet værelse, Altså, og så er det sådan lidt hvad er så pest eller kolera? Og der er det der, hvor vi skal, altså vi skal finde svarene i os selv, og så skal vi finde inspiration, der passer til de svar. Så vi skal sidde efter, sidde, og så skal vi mærke efter, vil jeg egentlig have børn i sengen eller ej. Og når jeg så har fundet svaret i mig, så kan jeg google, hvordan kan jeg få det til at fungere optimalt for mor og barn og far og barn og have barn i sengen? Eller hvordan kan jeg gøre det trygt for mit barn at sove i sin egen seng, når jeg nu ikke vil have barn i mit seng? Men vi må ikke, vi må ikke lede efter svarene uden for os. Fordi det foder helt klart den der med, at vi, vi, vi fjerner os mere og mere fra og lytte til os selv og mere og mere. Og når der er så mange stemmer alle steder fra, så vil det lige pludselig være en halv million stemmer, der taler både pædagogens svigermor, mor og vesteforældre og onkler og pædagoglægeren, bøgerne, bloggen på Altså alle steder vil vi blive. Men hvis vi hele tiden ved, og er opmærksomme på, at vi skal lede efter svarene i os selv, og når vi så har fundet svarene, at så kan vi lede efter hjælp til at støtte os i vores svar, og vores vej at gå, og det er jo også det, vi har fokus på her, det er det der med, jamen, hvordan kan vi hjælpe og støtte forældre med, at de finder noget inspiration, der passer til de svar, de egentlig selv har i sig
1: ja øhm, ja, altså jeg, jeg har sådan et billede af min egen udvikling som mor hvor i starten var jeg også usikker, øh, og det handlede lige så meget om, at mit barn bare ikke rigtig passede til alle de der bøger og alle de informationer, jeg blev proppet med hele tiden. Øh, hun skal spise med det interval, hun skal vokse sådan, hun skal jeg kan huske på et tidspunkt var der et eller andet en vækkur, hvor jeg måtte hjem og google sådan, øh, altså er det stadig normalt, eller hvad, øh, hvor jeg egentlig fra, fra fagpersonens side var blevet efterladt med sådan en. Du gør det ikke helt godt nok. Mm. Følelse, som skabte en usikkerhed i mig, som jeg, jeg i hvert fald ikke havde, inden jeg var gået ind til det der møde. Ja. Og, og så måtte jeg selv ud og finde noget information på sådan, hey, at altså, alt er okay. alt går De, de der unge de vokser i forskellige øh, tempo, og nogle de tager et ryg der, og de tager et ryg der, og sådan noget. Øhm, og, og da jeg sådan begyndt at lytte til mig selv, altså jeg kan også huske det der med at anerkende, jamen jeg er en mor, der råber. Ja. Der står i bøgerne, jeg må ikke råbe, øh, der står i avisartiklerne, at, at råbe er som at slå med tungen, der står alle de der ting, men jeg er bare nødt til at erkende, at jeg er en mor, der råber. Det jeg råber ikke hele tiden, jeg råber ikke særlig tit, men jeg råber nogle gange. Ja. Og så råber jeg sådan noget, hold så op, ja. eller sådan, nu stopper I med. Sådan nogle ting kan jeg godt finde, det kan jeg jo øvrigt stadig. Men da jeg erkendte, at det er jeg, og mm. jeg tog ejerskab over det, så kunne jeg også begynde at arbejde med det. Ja. Men hvis jeg bare bliver ved med at være i den der, du må ikke råbe, du må ikke råbe, du må ikke råbe, og bliver usikker, fordi jeg faktisk er sådan en, der råber, og jeg tager ikke helt ejerskab over det, så, så kan jo aldrig nogen sådan rykke mig nogen som helst steder hen.
0: Nej, eller hvis, nu må du stoppe, hvis du synes, jeg udleverer dig, det fordi, det er overhovedet ikke tankeligt. Det tror mere. jeg næsten ikke, du kan. Ah men det kunne jeg sagtens, hvis jeg ville, men det har jeg ikke tænkt mig at gøre. Men, men øh, altså, vi har jo også haft mange snakke der, hvor du har været virkelig, virkelig nede i dit momhud, og hvor du, oh, bare, yes. og hvor du mente, at det øh, mente, altså, nu kan jeg så sige, jeg kender godt tendensen inden for et andet område, men hvor du mente, at så manglede du bare et eller andet kursus, eller du manglede at læse en eller anden bog, eller... Ej, eller mange bøger. Eller du, du i hvert fald manglede noget, øh, og hvor, jeg, hvor vi har taget mange snakker om, hvor jeg har altid sagt, jamen der, hvor du er sårbar, der, hvor du har det svært, jeg kan godt høre det her, det bliver også et godt råd til mig selv, jeg kender <laughs> godt tendensen, men, men det er, at der, hvor vi er sårbare, hvor vi har det svært, så så handler det ikke om, at vi mangler ny viden, fordi det handler faktisk om, at vi, vi lidt ikke kan høre vores egen stemme, og hvis vi der, hvor vi ikke kan høre vores egen stemme, søger ny viden, så bliver vi egentlig bare mere og mere usikre, fordi så kan vi mindre og mindre høre, og jo mindre vi kan høre vores egen stemme, jo mere vi jo faktisk lost, fordi så mister vi vores egen retning, vores egen GPS, og det har, det har vi snakket om, det, det snakker du ikke så meget om mere. Det sker en sjældent gang imellem, hvor du sådan mener, om du måske skal arbejde med et eller andet, eller lige hvad du skal læse. Men, men det er jo det, hvor, hvor vi alle sammen vi ryger lidt i det der med, at, vi, at når tingene går galt, at så mangler vi noget, eller så skal vi søge noget viden. Fordi vi på en eller anden måde at mærker noget, hvor vi føler os, altså på, altså vi føler os usikre i noget. Og lige præcis der, der handler det faktisk om at lade være med at søge viden. Altså at lade være med at tænke, vi mangler noget. Tværtimod kan det nogle gange være, at vi kommer til at agere efter, at vi har hørt et eller andet, eller vi, så var der et eller andet bøvl med naboen, eller så var der et eller andet ende, der fyldte. Og det var det, der lige pludselig gjorde, at tingene ikke gik lige, som man selv gerne vil have haft. Det skulle gå. Og der handler det typisk om at bare tænke, jamen jeg skal... Jeg skal pleje mig selv, jeg skal passe på mig selv, jeg skal ind under dynen se og Netflix, lave en god te, tænde lys. skabe en lille stund, pas godt på os selv, tænk os selv, som jamen, vi har vi rodet har os ud i noget, som vi synes, det, var, det føles, som om det var for dybt vand, og vi skal bare lige pleje os sunde os selv, så er vi okay igen. Men hvis vi ligesom søger viden der, så bliver det det, der ligesom, så kan det virkelig fodre den der sådan nedadgående spiral, hvor vi bare at vi ikke duer til noget, og vi er usikre. Og, fordi jo mere vi læser, jo, mindre, jo mere finder vi ud af, at det passer ikke til os som mennesker. Øh, og når man søger viden, når vi, når vi er usikre på os selv, eller usikre på det vi gør, og så vi finder vi ud af, at der er noget, vi ikke kan finde ud af, som står i bøgerne, så kommer konklusionen, så er det også mig, der ikke duer til noget. Så det er jo det der med, at også at vide, hvordan vi ikke kommer, altså hvordan vi sådan ligesom er opmærksomme på ikke at fodre den usikre del i os. Og altså, det er simpelthen en, et vilkår, at der er en usikkerhed forbundet med at være forældre, fordi vi er i gang med et stort forsøg. Øh, og hver eneste gang, vi synes, vi har, har nogenlunde styr på det forsøg, så rykker vores børn, eller så rykker vi selv, eller så sker der et eller andet i det ydre, eller det indre, der gør, at det forsøg det har ændret form. Så vi er jo hele tiden i gang med noget, øh, noget nyt, og noget, noget vi aldrig har stået i før som forældre. Og ja, der er en sund usikkerhed. Den er rigtig, rigtig fin at have med sig, fordi mm. den gør, at vi er nysgerrige og åbne.
1: Ja, og så, så vil jeg også sige, at jo mere vi lytter til vores egen stemme, jo mere veludviklede bullshit-detekter får vi også, mm. når der kommer sådan nogle udtalelser, som for eksempel nutidens forældre, er simpelthen de mest usikre forældre nogensinde. Hvor altså da jeg hørte den, det første jeg tænkte var ikke, nå, er jeg, er jeg også en af de der usikre... Jeg var bare sådan, i forhold til hvad? Ja. Altså, hvad fanden er det for en udtalelse ja. at komme med, baseret på hvad... Har du snakket med nogle lærere, der synes et eller andet? Kunne det være, at de der lærere, der synes, at nutidens forældre, de er pisseusikre, at, at de har siddet og givet en masse råd, øh, eller du ved, har taget situationen forkert, eller, eller ikke selv kan finde ud af at ja. tænke selv, du ved. Så, så det er bare sådan, åh, jeg bliver så allergisk for de der statements, der kommer ud om... Også, også det at, at skære alle over en kamp, hvor jeg tror også, vi glemmer også at forholde os til, at der har lige været så meget information tilgængeligt. Altså engang var det bare sådan, at man fik nogle børn, og så måtte man ligesom sejle sin egen sø, og så yeah. gjorde man ligesom ens egen forældre, havde gjort, og så var man ligesom sådan no home safe. Yeah. Øhm, og... Og en anden ting, der også kommer op, det er sådan noget med, at der er så mange, der øhm, er sensitive, og så bliver det brugt som sådan en skældsord, og ja. der er så mange nye diagnoser og viljestærk, som i øvrigt overhovedet ikke er en diagnose og sådan noget, hvor det er sådan, jamen, hvad fanden snakker vi egentlig om? Ja. Ja. Altså i virkeligheden, så handler det jo bare om, at der er mange flere, der begynder at forholde sig også kritisk. Ja. Til, til, til alle de eksperter, der har forsøgt at sælge os alt muligt, i ja. rigtig lang tid, og noget af det, som det snakker vi også om, i Helge for familien podcast, som du har øh, i tale sat rigtig meget, det er det her med, jamen hvornår er noget en holdning, og hvornår er noget videnskab, ja. som jeg også synes er vigtigt, at bringe op i forhold til det her, fordi jamen, er de det? Ja. Altså er de de mest usikre nogensinde, ja. eller er de de mest engagerede ja. nogensinde? Der er bare en ret stor forskel.
0: Ja. Men jeg tror, altså jeg, tror altså jeg tror, det er mere. Altså det er vigtigt, at vi også snakker om. Jeg, jeg tror mere, det er mere passende at sige, at der er rigtig mange af, os, der er fard. Altså der er farvild i det der forælderskab. Mere end at det nødvendigvis er en, er en usikkerhed. Men det er jo klart, når, når vi så er farvet vild, og vi ikke rigtig kan finde vej ud. Altså så man bliver spurgt, jamen, hvor skal du hen? Og man bare siger, men jeg står faktisk lidt. Det, det ved jeg faktisk ikke, for jeg er jo faret vild jo. Øh. Og, og jeg tror lidt, det er det samme, altså det, så det er ikke nødvendigvis altså nødvendigvis en usikker, men det er det selvfølgelig også, men vi skal bare lige også lige se, hvad det, er det, hvad det er, der ligger bag den der usikkerhed, så det ikke bare bliver sådan endnu et, altså fordi nu har vi sagt forældre så lang tid, så går vi bare videre, så siger vi bare usikre forældre, og så kan vi stå i lang og, skrive, ja, og og det er forældre, der ikke kan sætte grænser så vi får de der grænsesøgende børn, som er så også en snarlig upcoming uh, episode. Åh, oh, don't get me started ja, nej, on that one. Nej, nej, nej. Jeg stille. Eh, Ja, Vi må ikke starte på det. Nej, Men det var sådan, jeg havde det, da du sagde uh, usikre forældre i sidste episode. Ja. Men, så derfor det er det jo det der med lidt at kigge. Altså, så det ikke, uh, og det er jo også det der med, at jeg bliver så træt af, at det altid skal handle om. Altså fordi, jeg ved også godt, at der er rigtig mange usikre forældre, så det er jo ikke det der med, at jeg heller bare lever i den der naive verden og bare tror og alt muligt. Men det handler bare om nogle gange, at vi får lavet sådan nogle definitioner, som bare slet ikke er med til at hjælpe på noget som helst, andet end at det giver nogen en tilladelse til at råbe af nogen andre. Ja, præcis. Og, og, og den der del, det er, altså jeg køber ikke, at det, det er vejen til noget som helst godt. Øh, så det er jo også derfor det der med at lige løfte op i et andet perspektiv og sige, ja, men vi har en søgende forældregeneration, vi har en forældregeneration, der er nyskade og ja, der er nogen, der far vil, øh, men lad os nu finde ud af, jamen hvad handler det om, lad os lige prøve at forstå det, lad os prøve at se lidt mere udefra på det, sådan så det ikke bare altid, fordi der er så meget i vores samfund lige nu, der handler om, om så er det også deres skyld de udsikrer forældre køling, forældre børn, for det, altså og det, og det er jo ikke kun i forældreområdet, det er, jo, det er jo simpelthen med alt, man kan jo ikke sige noget længere, andet end, at der kommer sådan en hel hyldekor af øhm, Og det er lidt det der med, ja, det kan vi da sagtens konstatere usikre forældre, men, men hvad, hvad ændrer det på? Altså, vi, vi kom, det kommer vi en skid videre i. Og så kan forældre sidde der med den information, nå ja, okay så. Så det er også lidt den der med, altså, det der med, hvis vi virkelig gerne vil skabe forandring, og det, det, det vil jeg smadre gerne, og det vil du også gerne, så nytter det ikke noget det der med, at vi bare synes, at vi skal definere noget, og så er der nogle politikere, der bare kan stå og sige, ja, men, og så er det sådan der, og så er det bare lidt sådan, ja, og hvad, vil du, altså, og hvad så? Har du tænkt dig at snakke med nogle eksperter, der ved lidt mere om det end dig, og finde ud af, at jamen, være lidt mere nysgerrig, åben omkring det? altså Det er jo sådan en person der står og laver sådan en udtalelse han er jo det, det smukkeste eksempel på hvorfor det faktisk er at der er usikre forældre fordi når der er nogen andre der kan gøre sig til hære over nogen andre og definere dem altså
1: ja præcis så. ja, ja jamen, jeg er fuldstændig enig og... så jeg
0: tror egentlig bare det er fordi der er nogen der synes det der med at sætte skyld på nogen andre ja. det er der bare desværre lidt for mange lige i vores tid Ja. Øh, og det bliver bare træt er at høre på, og det er bad, der er ikke en skid der skaber ikke en skid forandring, kun splittelse og
1: ja, men tænk, tænk en gang, hvis man havde et system lad os nu bare tage sådan fødesystem og institutionssystem som var nysgerrige på, hvor forældre kommer fra ja. når de stiller spørgsmål eller de beder om hjælp eller de øh alt det forældre nu gør, som, som jeg tænker, en del sidder og tolker som, det er bare nogle usikre forældre. Ja. Sådan, ja, eller også så har de det samme mål som dig, og det er at hjælpe det her barn. Ja. Og de sidder måske og tænker, at øh, vi sidder overfor nogle fagpersoner, der har taget en eller anden uddannelse i noget med nogle børn, og måske vil de også godt høre, hvad du har at sige. Ja. Men at, at bare, det er usikre forældre, altså, det, det er at amputere smukke engagerede forældre som nu lyder det meget sådan idealiserende, men det, det oplever jeg bare rigtig meget derude. Altså hold kæft mand, vi har ikke folk de sidder og googler hele natten lang og snakker med mødergrupper, og snakker med alle de overhovedet kan komme i tanke om for at blive klogere og bedre og gøre det bedre og prøve måske at bryde nogle øh, nogle mønstre fra hvad de selv kommer fra og jeg synes simpelthen forældre i dag er så Altså med blod, sved og tårer, de kæmper sig til at, øh, at, at prøve at gøre en forskel.
0: Øhm. Ja, ja, og samtidig så bliver vi jo simpelthen skilt ud alle ja. steder. Altså det er jo, så siger man højt, at det, man synes det er hårdt, så får man ved, så skulle man lige overveje, at man skulle have børn. Så ja. siger man højt, at man har brug for hjælp. Så kommer der nogen og siger, det havde vi ikke dengang, der var ingen, der hjalp os, da vi var forældre. Og, altså, så det er bare sådan den der, man bliver hele tiden skakmat i den der forældrerolle i dag, og hvis man, hvis man siger, at mit barn har det svært, det er nok fordi du har kølet for meget øh, og man siger, jeg ved ikke helt hvad jeg skal hjælpe men så er du også bare usikker og det er bare den der, hvor man bare sådan helt jamen altså, hvem, hvem er det der stopper op lige og lytter mm. altså, og det er jo det der, med, det der med at være interesseret i virkelig at, at få lyttet til hinanden og finde ud af, jamen hvad handler det her om altså, og hvordan, hvordan kan vi hjælpe og løfte hinanden Øh, og...
1: ja. Jeg har et helt konkret eksempel ja. Jeg øh, er jo sprunget ud som hjemmeunderviser Eller hjemmeskoler af min datter ja. øhm, Og lige nu er jeg en usikker forælder Fordi det er nyt land mm? det er, øh, Jeg ved ikke om jeg gør det godt nok øh, Altså alle mulige usikkerhedstanker der er forbundet med det men hvis man lige vender det på hovedet, så er jeg en mor, som har taget ejerskab over min datters udvikling og skolegang og læring, og øhm, at hun havde det svært i skolen. Og jeg skal nok finde ud af det på den ene eller den anden måde, det er helt okay at være usikker. Og jeg har engageret mig med en forening og nogle Facebook-grupper, og nu har jeg, taget, jeg i gang med at tage en læreruddannelse for at blive også en god lærer for min datter, men selvfølgelig også for de elever, jeg kommer til at møde ude på den anden side. Og det er bare sådan, hver eneste enkelt situation har jo bare så mange facetter, og afhængig af, hvor, hvor fattigt man vælger at se på det, så kunne man godt bare kalde sådan en som mig, Jamen, så er du jo bare en usikker forælder, fordi du ved ikke noget. Nej, det gør jeg ikke, men jeg står også i en læringssituation. Jeg står også et sted, hvor jeg klæder ikke at have nogen som helst svar, og det kommer jeg nok aldrig nogensinde til at gøre på noget som helst, fordi der er altid viden, jeg ikke har. Ja,
0: men og jeg, ja, altså... Jeg er også selv i den situation. Jeg er familieekspert indtil 14-årsalderen. Og, og lige nu, der står jeg selv derhjemme med, med to større teenager. Og det har jeg søgt hjælp til. Jeg har søgt hjælp til at finde en vej i, jamen nu skal jeg være mor på en helt anden måde, fordi jeg skal være, jeg skal være til rådighed, jeg skal være der, men jeg skal ikke være for meget, jeg skal tillid, og ja. Så, da, så jeg... Så så det er bare så sindssygt vigtigt, at vi hele tiden sætter fokus på det der med, jamen det er jo ikke, det er jo ikke, en, det er jo ikke en dårlig ting, at sige, at jeg, nu er jeg faktisk lidt på bare bunden her, fordi her har skulle sgu aldrig stået før, øh, og at man så søger hjælp eller inspiration, eller det har jeg jo, altså, så ja, det kunne man, man kunne gøre også to til dig som en usikker homeschooler, og mig som en usikker teenagemor, men man kunne også bare sige, okay, vi smøger ærmerne op. Vi ved, at vi står et helt nyt sted. Og nu prøver vi at finde noget hjælp og noget inspiration hos nogen, vi, har, vi, kan, vi kan have tillid til, der kan hjælpe og løfte os der, hvor vi står nu. Altså, det, jeg synes ikke, det bliver smukkere. Og det, det er jo også den der med illusionen om, at alle andre folk har styr på det. Jeg ved jo godt, at der er mange, der også tænker mig som familierådgiver. Jeg må da i hvert fald have styr på det. Og jeg er bare lidt sådan, ja... Altså, der er ingen tvivl om, at jeg har styr på, hvad der skal til. Men nogle gange, så har jeg jo også mine udfordring udfordringer med at udføre det, der skal til. Eller slippe nogle ting, som jeg også har med og alt muligt. Og sådan er vi jo alle sammen mennesker. Mm. Og det er jo bare super vigtigt, at vi ikke, at vi ikke alt muligt med, jamen vi burde, og vi skulle, og alt muligt. Så hele den der usikkerhed og nysgerrighed, jeg, altså, jeg synes jo, den er smuk. Det handler bare om, at vi sørger for, at den bliver til en handlekraft og den bliver til en, en styrke i, ligesom at level op. Ej, det kan jeg ikke så godt lide, det udtryk. Men ja. at, at vi ligesom løfter os i det, så vi ikke synker ned i, det her kan jeg heller ikke finde ud af, og jeg er heller aldrig prøvet, og jeg aner ikke hvad, jeg, og jeg ved ikke. Men at vi sådan ligesom siger, okay, jamen, så må jeg finde nogen at lytte til, eller jeg må finde nogen venner som jeg ved, jeg har respekt for, og så må jeg lytte til dem. Men at vi, at vi er opmærksomme på, at vi er bevidst, der hvor vi ikke helt lige ved, hvor vi skal i, så må vi som udgangspunkt være super bevidste, om hvem vi lytter til. Ja. Fordi det er der, hvor tingene virkelig kan gå i givet, det er at vi lytter til nogen, hvor vi har, har bildt vores hoved ind, at dem her bør vi lytte til, men alt i at skrige og run, øh, og vi alligevel bare tænker, det er det rigtige, eller det er det nye sorte, eller så skal vi bare blive ved med at lytte. Ja. Eller vi har en veninde, som, som er meget overbevisende, eller et eller andet. Er det, at vi er super opmærksomme på det der med, Lyt til nogen, hvor du kan mærke, at du føler dig okay, og når du får et godt råd for dem, eller hører dem tale, at du kan mærke, at du føler dig okay som mor. Ja. Det er simpelthen så super vigtigt, at vi ikke tænker, at når vi er usikre, at så skal vi også kunne rumme og være i, at nogen gør os forkerte, fordi det er den vej læring går, og det er det altså ikke.
1: Enig. Jeg har, må man godt ønske noget? Ja da. Ja, jeg har et ønske, som jeg sender ud, og, jeg, og, og mit ønske kommer med et, et hack, som man kan bruge, uanset om man er politiker, eller en anden, der udtaler sig til en stor sendeflade, eller om du bare er mig og dig, eller en hvilken som helst anden. Og det handler om... Altså,
0: jeg er mindst lige så spændt, som I det lytter. Ja. Jamen,
1: spiller hun aner ikke, hvad jeg kommer Nej, til at Nej, jeg nu.
0: aner det ikke. Så jeg ville ønske, at jeg kunne lave sådan en eller anden... Uh, ja. lyd, men det kan jeg ikke helt.
1: I, uh, måske kender du uh, Jens Armsen, som døde sidste år. Han var med i Matador, skuespiller, ja. og han holdt rigtig mange kommunikationskurser. Og jeg har været med på et kursus omkring storytelling. Og der gav han det her enormt fede trick, som jeg har brugt rigtig mange steder, især til møder, jeg ikke havde lyst til at gå ind til. Eller folk, jeg synes var nogle skvaderpanner. Øhm, men Jens Arnsen, han sagde, inden du møder et andet menneske, så tager du lidt et stykke papir, og så skriver du lige tre grunde, til at du respekterer vedkommende. Mm. Også selvom du synes, de er nogle sig. Du skal finde tre grunde. Og så går du ud, og så møder du den her person. Mm. Du kan jo vælge, når nu du har brugt tid på at skrive de her ting ned, og så kan du vælge at sige det til personen. Det kan man jo gøre. Men om ikke andet, så har man i hvert fald lige flyttet sig et sted ind i sig selv, hvor man taler ud fra et mere respektfuldt og anerkendende mm. sted. Og når man nu er sådan en, for eksempel en politiker, der skal ud og tale om forældregenerationer, så kunne man jo lige have lavet det her Jens Arnsen-træk inden og besluttet sig for, at, at okay, det kan godt være, at jeg kommer til at sige noget om usikre forældre, mm. men det handler også om, at de er engageret. Det handler også om, at de er ivrige. Det handler også om, at de er fyldt med kærlighed og øh, håb til, at øh, de kommer til at skabe nogle børn, der gør det bedre, end vi har gjort det, eller et eller andet. Mm. Tænk nu, hvis det var der, man talte fra, når man udtaler sig om for eksempel forældregenerationer, som den politiker, vi tager udgangspunkt i i dag gjorde. Så det er altså Jens Arnsen trikket, hacket, det her med det videre. Ja. Det er helt gratis at bruge. Vi kommer ikke til at opkræve licenspenge eller et eller andet, øh, hvis du vælger at bruge det derude. Tværtimod, så, øh, så tror jeg, at verden bliver et bedre sted, hvis vi alle sammen taler ud fra et lidt mere anerkendt og respektfuldt sted, også selvom det er mennesker, vi ikke kan lide.
0: Ej, må jeg komme med et hack også? Ja! Yeah. U uh, to heks ja, i afsluttet og så skal vi runde af ja. fordi vi skal snart have bøger. Vi skal have bøger, Vi skal have ja. øhm, Jeg kan huske. Altså nu har jeg jo samarbejdet, og arbejdet sammen med Jesper Jul, som jo også underviser i familierådgivning, og hvordan man eller undervist. Han er jo det ud. Men han han fortalte mig at noget af det aller, aller jeg skulle have fokus på, det, jeg tror, det har han ikke kun sagt til mig, det har han også sagt til mange andre, men jeg havde en samtale med ham, hvor han sagde, at min fornemste opgave som familierådgiver, når jeg gik ind i en samtale, det var at gøre mig helt tom, inden jeg gik ind i samtalen. Fordi samtalen i familierådgivningen, måtte aldrig komme til at handle om mig. Den må aldrig komme til at handle om mine erfaringer, eller mine relationer, eller eller nogle af de ting, jeg har oplevet, fordi den skal handle om den person, man sidder overfor. Øh... Og det synes jeg er et meget godt eksempel på en forlængelse af dit hack. Fordi den der med, at når der er noget, der er udfordrende for nogle andre, hvis vi bare ligger vores egne erfaringer, altså hvis jeg bare er bare sådan en totalt skråsikker forælder, og så skal jeg stå og dømme en, der er usikker. Men, men det giver jo ikke mening, fordi vi, vi kommer fra, altså den ene kommer fra Nordpolen, den anden kommer fra Sydpolen, og så skal man stå og få det til at ligne hinanden, og det jeg ved ikke om det ligner hinanden, men whatever. Men så vi må aldrig stå ud fra vores egne erfaringer. Altså lidt ligesom, at uh, Pernille Rosenkrantz teglede, man skulle snakke om uh, kortere skoledage. Hendes, hun blev spurgt om, hvad hun synes om det, og så sagde hun, at uh, hun havde da været meget glad for lange skoledage, da hun var barn. og var bare sådan, hun har ikke lært Jesper Jul i hvert fald, uh, og måske heller ikke ham, hvad hed han?
1: Jens Arnsen. Ja,
0: Jens arnsen hækket, fordi så vil de handle om, og at skrue lidt mere ned for en selv, og at skrue lidt mere op for den, det handler om. Uh, det var
1: en god afslutning. Ja. Yeah. Yeah. Så øhm, det var det for yeah. i dag. Husk at gå ind på Apple Podcast, og give os en rating. Yes. Eventuelt fem stjerner. Ja. Man kan også skrive en kommentar, og skrive, min mand, han har lyttet til jer, og han har aldrig lyttet til nogen podcast før, Øh, og, og han elsker jer ja. han, har, han arbejder inde på Mærsk Og nu har han delt flyers ud <laughs> Til alle Om Helle for familien okay, podcast Okay, nu er der gået bøger
0: på din hjerne Vi godt. skal så meget have burger ja, skal vi. Wow, ja Og så ellers kan man komme på besøg På Insta det kan man. Hvor vi hedder Helle for familien 1 Yes,
1: et-tallet i lige rumpetten Der bliver vi den.
0: sjove ting og sager Nu kan
1: jeg ikke tænke på andet end burger Nej. Vi er nødt til at slut ja, Tak er for vi. nu
0: ja inden vi har sagt farvel så ser I bare vores røv der bare smiler til nu stil. Hej hej. Hej hej. <laughs>